0: Em que minhas flores e meus cantos irão te servir, Jesus? Ah, sei. Essa chuva perfumada, essas pétalas frágeis e sem valor, esses cantos de amor do menor dos corações te encantarão. Sim, esses nadas te agradarão. Farão sorrir a igreja triunfante que recolherá minhas flores desfolhadas por amor... E fazendo-as passar por tuas mãos divinas, ó Jesus, essa igreja do céu, querendo brincar com sua criança, lançará essas flores que pelo teu toque divino terão adquirido um valor infinito. Lançá-las-á sobre a igreja padecente, a fim de apagar as chamas. Lançá-las-á sobre a igreja combatente, a fim de lhe propiciar a vitória. Ó meu Jesus, amo-te, amo a igreja, minha mãe. Lembro-me de que o menor movimento de puro amor lhe é mais útil que todas as outras obras reunidas. Mas será que o puro amor está em meu coração? Meus desejos imensos não seriam sonho, loucura? Ah, se assim for Jesus, esclarece-me, tu sabes que procuro a verdade. Se meus desejos são temerários, faze- os sumir, pois são para mim o maior dos martírios. Mas sinto, ó Jesus, que depois de ter aspirado às regiões mais elevadas do amor, se eu não puder alcançá-las, terei experimentado mais doçura no meu martírio, na minha loucura, do que haverei de experimentar no seio das alegrias da pátria, a menos que por um milagre tu me tires a lembrança das minhas esperanças terrestres. Então deixa-me gozar durante meu exílio das delícias do amor. Deixa-me saborear as doces amarguras do meu martírio. Jesus, Jesus! Se o desejo de te amar é tão delicioso, como será o de possuir, de gozar o amor? Como pode uma alma tão imperfeita como a minha aspirar à plenitude do amor? Ó Jesus, meu primeiro, meu único amigo, tu que amo unicamente, dize-me que mistério é esse. Por que não reservas essas imensas aspirações para as grandes almas, para as águias que planam nas alturas? consideram- me apenas um mero passarinho coberto de leve penugem, não sou uma águia, só tenho dela os olhos e o coração. Pois, apesar da minha extrema pequenez, ouso fixar o sol divino, o sol do amor, e meu coração sente em si todas as aspirações da águia. O passarinho quer voar para esse sol brilhante que encanta seus olhos. Quer imitar as águias, suas irmãs, que vê chegar ao lar divino da Trindade Santíssima. Ai, o que pode fazer é bater as asinhas. Voar, porém, não está em seu pequeno alcance. O que será dele? Morrer de tristeza por se ver tão impotente? Oh, não! O passarinho nem vai ficar aflito. Com total abandono, quer ficar olhando seu divino sol. Nada poderá assustá-lo. Nem o vento, nem a chuva. E se nuvens escuras vierem esconder o astro de amor, o passarinho não trocará de lugar. Sabe que além das nuvens, seu sol continua brilhando. Que seu brilho não cessará. Às vezes o coração do passarinho é vítima de tempestade. Parece não acreditar que existem outras coisas além das nuvens que o envolvem. Esse é o momento da felicidade perfeita para o pobre serzinho frágil. Que felicidade ficar aí, assim mesmo, fixar a luz invisível que escapa a sua fé. Jesus, até agora compreendo o teu amor para com o passarinho, pois ele não se afasta de ti. Mas sei, e tu sabes também... Muitas vezes a criaturinha imperfeita, embora permaneça a postos, isto é, debaixo dos raios do sol, distrai-se um pouco da sua única ocupação. Cata um grãozinho aqui, outro acolá, corre atrás de um inseto, e encontrando uma pocinha d'água banha suas peninhas. Quando vê uma flor que lhe agrada, somente se prende a ela. Enfim, não podendo planar como as águias, o passarinho ocupa-se com as bagatelas da terra. Após todas essas indelicadezas, em vez de esconder-se num cantinho para chorar sua miséria e morrer de arrependimento, o passarinho volta-se para seu bem-amado sol, expõe suas asinhas molhadas aos seus raios, geme como andorinha e no seu canto suave confidencia, relata detalhadamente suas infidelidades, pensando no seu temerário abandono, adquirir mais poder, atrair mais fortemente o amor daquele que não veio chamar os justos, mas os pecadores. Se o astro adorado permanece surdo aos chilreios plangentes da sua criaturinha, se continua encoberto. Pois bem, a criaturinha permanece molhada, aceita ficar gelada e alegra-se por esse sofrimento que não deixa de merecer. Jesus, como teu passarinho está feliz por ser fraco e pequeno. O que seria dele se fosse grande? Nunca se atreveria a ficar na tua presença, em diante de ti. sim. É mais uma fraqueza do passarinho quando quer fixar o sol divino e as nuvens o impedem de ver um raio sequer. Contra sua vontade seus olhinhos se cerram, sua cabecinha se esconde sob sua asinha, e o pobre serzinho adormece, crente ainda de que está fixando o seu astro querido. Com o despertar não se perturba, seu coraçãozinho fica em paz, recomeça seu ofício de amor. Invoca os anjos e os santos que se elevam como águias para o foco devorador, objeto de seus anseios. Com pena do irmãozinho, as águias o protegem, o defendem e afugentam os abutres que querem devorá-lo. O passarinho não tem medo dos abutres, imagens dos demônios. Não se destina ser presa deles, mas sim da águia que ele contempla no centro do sol de amor. Ó verbo divino, és tu a águia adorada que amo e que me atrai. És tu que, correndo para a terra do exílio, tens querido sofrer e morrer para lançar as almas no seio do eterno lar da Santíssima Trindade. És tu que, subindo para a inacessível luz que de agora em diante será tua morada, ainda permaneces no vale de lágrimas, oculto sob a aparência de uma hóstia branca. Águia eterna, queres alimentar-me com tua divina substância. Eu, ser pobre e pequeno, que voltaria ao nada se teu divino olhar deixasse de me dar vida a cada instante. Ó Jesus, deixa-me no extremo da minha gratidão. Deixa-me te dizer que teu amor vai até a loucura. Como queres que diante dessa loucura meu coração deixe de se jogar em teus braços? Como pode minha confiança ter limites? Ah, sei, para ti os santos cometeram loucuras também, fizeram grandes coisas, pois eram águias.